0: Bienvenidas a mi podcast, Empodérate del Lenguaje con Mamita fío. Estoy muy feliz que me acompañes todos los viernes en un nuevo episodio, donde abordaremos temas sobre la estimulación del lenguaje y las emociones de mamá. Mamitas, prepárense porque tendrán muchas ideas para tomar, para tomar sí. acción. Y de esta forma, empoderarte día a día con el lenguaje de tu hijo. Hola mamás, bienvenidas a un nuevo podcast. Soy Andrea Quintero de Mamita Biofono y nuestro tema de hoy es cinco cosas que me hubiera gustado hacer antes de estimular el lenguaje. Bueno, aquí vamos con la primera. Haberle prestado más atención al desarrollo motor de mi hijo. Cuando Luciano estaba muy bebé, yo me encontraba trabajando en las mañanas y en las tardes y cuando llegaba a casa pues no tenía el tiempo suficiente para jugar con él o estimularlo mucho. Uh -huh. En las tardes mi mamá se lo llevaba para el local donde ella trabajaba eh, y pues no se la pasaba sentadito en las sillitas de Fisher-Price allí durante la tarde porque el local que tiene mi mamá era de cosméticos donde tenía como ciertos productos o ciertos químicos entonces nos daba miedo que el niño pues se la pasara gateando por ahí. Entonces lo dejábamos más como en el corral o en la sillita, abrigadito porque ya hacía muchísimo frío. Entonces como que esa parte del desarrollo psicomotor fue un poco más lenta, ¿sí? Sobre todo en la parte de haberse sentado solito, en la parte en la que le tocaba que, eh, digamos, pasar del, del, de la posición de estar sentado, al gateo. Entonces esta se nos demoró mucho más en su proceso de desarrollo motor. Bueno, no la segunda fue no haberle estimulado mucho las texturas. Eh, cuando Luciano estaba muy bebé, él comía muchas cosas: frutas, verduras, eh, también se comía los alimentos enteros. Era muy muy rico verlo comer. Pero por mi trabajo en las mañanas, fue un poco inconstante que yo lo estuviera dando. ¿sí? También trabajaba mi esposo, y me maleaba miedo darle eh, como los alimentos, entonces ella prefería a veces darle batidos o licuados, y claro, entonces como que eso entorpecía un poco como esa tolerancia a las texturas a nivel intraoral. Hasta que se volvió un niño hipersensible, fue que yo dije, no más. Hasta aquí trabajo yo en las mañanas y me dedico netamente a mi hijo. Entonces, eh, tocando decidí soltar un poco como ese trabajo que yo tenía. Y empezarme a dedicar a tiempo completo en las mañanas a él. Entonces, eh, fue una decisión difícil. Yo sé que hay mamitas como yo que pues tienen que trabajar eh, y les cuesta un poco como, o sea, si dejo de trabajar, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo solventar esto? para La parte económica, ¿no? Entonces, pues, eso hice yo. Me llené de valentía y dije, no, primero mi hijo. El tercer eh, paso que me hubiese gustado hacer era no acelerarme en la estimulación, ¿sí? Porque uno cuando comienza como a estimular, uno se le vienen mil ideas en la cabeza, y más yo que hago parte como de, de esa estimulación, como de, de tener esa experiencia, de tener ese conocimiento para poder estimular a los niños. Cuando yo empecé a estimular a Luciano, quería empezar con palabras. Eh, pues meses antes me había dicho como mamá, papá, agua, y me hacía sueños de animales y pensé, como muchas mamás igual que yo pensamos, que nuestros hijos van a empezar a hablar rápido, ¿sí? Porque dicen, Muy, pero mire, tiene nueve, diez meses y ya está diciendo palabras, este chino va a ser un loro, pero no. Y me terminé dando cuenta que esas palabras se fueron como perdiendo como con el tiempo y llegamos a la señalización, a querer pedir las cosas eh, llevándonos de la mano, a no tener un lenguaje verbal totalmente eh, concreto, ¿no? Entonces esas cositas también empezaron a ocurrir. Cuando yo dije no voy a trabajar en las mañanas, tomé dos días en la mañana para trabajar con ciertos pacientes y eh, lunes, miércoles y viernes son los días que yo no recibo, son sagrados para mí, no atiendo pacientes en esos días porque estoy dedicada totalmente a luciano. Entonces, eh, por eso es que he venido trabajando con él, como buscando esa respuesta, como buscando esa intención comunicativa, esa intención verbal. ¿no? Por eso es que uno debe acelerarse en la estimulación. O sea, uno debe tener esos pasos marcados para no entorpecer el proceso. No preocuparme. No es fácil no comparar a los niños, ¿sí? Y más en mi posición nomás, porque a veces uno dice, bueno, pero a llevar el niño del médico o del fonoaudiólogo para ver que me diga que esté bien. pero pues si tú eres la fonoaudióloga y tú ves que tu hijo no hace muchas cosas que, hace, que hacen otros niños, pues claro, también eso repercute un poco como en ese proceso, ¿no? Entonces para mí no, no era fácil, yo ve que había niños que pronunciaban, que luchaban no, sin embargo yo sigo respetando su proceso, no es no es que yo lo afane, o que tienes que decirme esto, o no. De hecho, me sentía como muchas mamás se sienten cuando van a consulta, me sentía responsable, me sentía culpable de que por mí, por yo no haber actuado tan a tiempo, es que mi hijo estaba con ese desfase en el desarrollo del lenguaje. Eh, y quinto, pues, está muy relacionado con el anterior, ¿no? Sentirme responsable. A ver, les cuento una pequeña anécdota, además, cuando mi hijo nació, a él me le dio una bronquiolitis a los 12 días de nacida. Y los médicos, él tuvo que salir con bala de oxígeno de la clínica. Y duramos 20 días más con bala de oxígeno en casa. Entonces, los pediatras a los que yo iba siempre me decían: no lo puedes colocar en el piso, no lo puedes resfriar, no lo puedes exponer a los fríos, estamos en, en picos respiratorios. Y esto me generaba pues como esa angustia, ¿no? Entonces muy poco lo colocaba en el piso, muy poco eh, estuvo como en ese contacto. Entonces, por eso me sentía como tan apretada el momento de estimularlo, porque en la cama, pues obviamente no es el espacio adecuado, no hay una firmeza que le permita él moverse. Entonces, claro, siempre me sentí como responsable de que. En un comienzo mi hijo no, no gateara, no se sentara bien, después se demorara para comer un poco. Eh, y ya cuando pasamos con el proceso del lenguaje, pues obviamente siempre desfase en esto un poquito. Eh, pues también, o sea, como que si no hay una estimulación en este en este aspecto y el niño no, no, no explora, pues el lenguaje también se va a ver afectado. ¿no? Entonces eso también me afectó muchísimo y me sentí muy responsable. Hasta que me di cuenta eh, que lo que yo tenía que hacer era dejar de sentirme culpable uh -huh. y empezar a estimular, o sea, seguir con la estimulación, seguir haciendo todo esto que estábamos generando una respuesta con el niño. Entonces, a eso es lo que las quiero invitar hoy, mamás, A que ustedes, si ustedes sienten estos cinco pasos, en algún momento los sintieron igual que yo, lo primero que tienen que empezar a hacer es entrar en coherencia emocional, ¿sí? Porque si yo me siento culpable, me preocupo, me acelero a estimular, pero estoy aquí como que no me siento tan segura, pues eso es lo que empieza a ocurrir, ¿sí? Que las cosas no se dan, que mi ansiedad se la transmito a mi hijo. Y entonces, hay un lenguaje que no se va a dar. Entonces, eh, hoy en día estoy muy tranquila. Eh, me acepté que Luciano tenía un retraso en el desarrollo del lenguaje eh, y hoy por hoy mi hijo está hablando habla perfecto pero me está repitiendo tiene intención comunicativa y está aprendiendo en un proceso que yo sé que continuamente con la estimulación va a ir mejorando constantemente porque le estoy dando la oportunidad del uso de su lenguaje entonces pues na, les quería comentar estos cinco pasos que yo eh, hubiese hecho si hubiese contado con el tiempo con la dedicación con ese esmero de mamá que uno siempre tiene allí, ¿no? Entonces eh, Les quería apuntar esto y las espero en, los, en otro podcast Este episodio ha terminado, ahora es tu turno a poner en práctica lo que aprendiste hoy No te olvides de seguirme en Instagram mamita biofono para ver todo el contenido diario de estimulación del lenguaje